Güzel insanlar, 5 kişi podcastine hoş geldiniz. Geçtiğimiz sezon daha fazla solo podcast çekersen keyifle dinleriz demiştiniz. Ben de açıkçası hem beğendiğim kitaplardan, izlediğim konuşmalardan veya okuduğum makalelerden beni etkileyen veya yaşadığım e, olaylardan beni etkileyenleri e, süzüp, sentezleyip e, size daha fazla aktarmaya karar verdim. İlk bölümde belki hatırlarsınız hem Yunus Sezener hem de Ece Target Dört Anlaşma diye bir kitabı önermişti. İnsanlara en fazla hediye ettiği kitaplardan birinin Dört Anlaşma olduğunu söylemişlerdi. Ben de onların tavsiyeleri üzerine kitabı aldım. Çok kısa bir zamanda da kitabı bitirdim. Zaten çok kısa bir kitap. 122 sayfa. Benim de herhalde 2-3 günümü almıştır totalini okumak ve bitirmek. Beni gerçekten çok etkiledi. Çok basit bir kitap. Ve şimdi size bu dört anlaşmadan benim en beğendiğim yerleri sizinle paylaşacağım. Yeri geldiğinde üzerine konuşacağız. Ve dört anlaşmanın da hangi dört anlaşma olduğunu teker teker aslında üzerinizden geçeceğiz. Dört anlaşma bizim hayatı nasıl yorumladığımızın farkındalığını bize kazandırmaya çalışan bir kitap aslında. Ve şunu söylüyor. İnsanlar her an rüya görüyor. Biz doğmadan önce doğan insanlar dışarıda kocaman bir rüya yarattı. Buna toplumsal rüya ya da gezegensel rüya diyeceğiz. Gezegensel rüya milyarlarca bireysel rüyanın oluşturduğu kolektif rüyadır. Bu küçük bireysel rüyalar bir araya geldiğinde aile rüyası, toplum rüyası, şehir rüyası, ülke rüyası ve sonunda insanlık rüyasını yaratıyor. Gezegensel rüya tüm toplumsal kuralları, inançları, yasaları, dinleri, değişik kültürleri, kültürleri, devletleri, okulları, sosyal olayları ve tatilleri içinde barındırıyor. Biz nasıl rüya göreceğimizi öğrenme kapasitesiyle dünyaya geldik. Bizden önce doğan, daha önce yaşamamış insanlar bize nasıl toplumsal rüyaya uygun rüya görmemiz gerektiğini öğretiyor diyor. Yani aslında biz doğduğumuz zaman zaten... Bütün şartları, normları belirlenmiş bir dünyanın içine doğuyoruz e, ve buradaki şartlara, koşullara adapte oluyoruz diyor. E, bunu da şöyle açıyor. Toplumsal rüya, nasıl rüya görmemiz gerektiğini öğrenmemiz için anne, baba, okul ve dinleri kullanıyor. Dikkatimizi kullanarak tüm realiteyi, tüm rüyayı öğrendik. Toplumda nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Neyi inanmalıyız, neye inanmalıyız, neye inanmamalıyız. Ne kabul edilebilir, ne edilemez, ne iyidir, ne kötüdür, ne güzeldir, ne çirkindir, ne doğrudur, ne yanlıştır. Tüm bunlar, tüm bu bilgiler, tüm kurallar ve kavramlar dünyada nasıl davranmamız gerektiği bize sunulmak üzere hazır bekliyordu. Aslında bu çok çarpıcı bir gerçek. Yani biz hiç kontrol edemediğimiz... Bir zaman diliminde hiç kontrol edemediğimiz bir aileye hiçbir şekilde tercih etmediğimiz veya seçimini yapmadığımız bir dilde öğrenmek ve konuşmak üzere bu dünyaya gönderildik. Şöyle devam ediyor. Dilinizi konuşmak sizin seçiminiz değildi. Dininiz ya da ahlaki değerlerinizi siz seçmediniz. Onlar siz doğmadan önce de vardı. Neye inanıp inanmayacağımızı seçebilmek için bir onağımız olmadı. Bu anlaşmaların en küçüğünü bile biz seçmedik. Kendi ismimizi bile seçen biz değiliz diyor. Buradan aslında çok çarpıcı bir yere doğru da yol alıyor kitap. Bir bireyin 
neyi kabul edilebilir gördüğü, kendini neye yakıştırdığı ve neyin hayalini kurduğunu aslında küçüklüğünde annesiyle ve babasıyla sahip olduğu e, ilişkiye temellendiriyor. Burada aynı bir evcil hayvan gibi yani nasıl e, kediyi, köpeği iyi bir şey yaptığında ödül verirsin, kötü bir şey yaptığında ceza verirsin. Bu mantıkla annemiz de babamız da bize bilinçli olarak veya bilinç dışında onların istediği gibi davrandığımızda sevgi gösterirken istemediği gibi davrandığımızda o sevgiden yeri geldiğinde bizi mahrum bırakıyor diyor. Ve aslında biz de alttan bir bağımlılık geliştiriyoruz. Neye aslında bağımlılık geliştiriyoruz? Oradaki beğenilme arzusuna, beğenilme isteğine ve ister istemez kendi bireysel karakterimizi oluşturma mücadelesi veriyorken farkında olmadan annemizin, babamızın, toplumun bizi görmek istediği şekilde Çalışmaya gayret ediyoruz. Farkında olsak da olmasak da bu bizim karakterimize, kişiliğimize uysa da uymasa da bu çok çarpıcı bir gerçek ve bana göre çok tartışmaya açık bir şey değil. Burada e, kurallara aykırı davrandığımızda cezalandırıldık, kurallara, kurallara uyduğumuzda ödüllendirildik. Her gün defalarca cezalandırıldık ve defalarca ödüllendirildik. Bir süre sonra hem cezalandırılmaktan hem de ödül alamamaktan korkmaya başladık. Ödülümüz ebeveynlerimizin, kardeşlerimizin, öğretmen ve arkadaşlarımızın bize gösterecekleri ilgi ve dikkatti. Bir süre sonra ödül alabilmeye, insanların ilgisini üzerimizde toplamaya ihtiyaç duyar hale geldik. Peki bu neye lead ediyor? Neyin sonucunu doğuruyor? Kendimiz olmaktan korkuyoruz. Kendimiz olmaktan korkarız. Çünkü kendimiz olduğumuzda reddedilmekten korkarız. Reddedilme korkusu yeterince iyi olamama korkusuna dönüşür. Sonunda olmadığımız biri haline geliriz. Annenin inançlarının, babanın inançlarının, toplumun inançlarının, dinin inançlarının bir kopyası oluruz. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama 0.0 bölümünde bir tabularasa bembeyaz sayfa ve noktalar analizini kullanmıştık. Ne demiştik orada? Doğduğumuz zaman biz aslında bembeyaz bir sayfayız. Ailemiz, konuştuğumuz dil, içinde bulunduğumuz toplum bunların hepsi birer nokta. Eğer biz sadece sayfamıza bizim kontrolümüz dışında konulan noktalarla yetinirsek diyelim ki bu sadece 3 nokta olsun Çizebileceğimiz şey maksimum bir üçgen demiştik. Aslında burada da aynı. Ne dedi az önce? Neyi okuduk? Annenin inançlarının, babanın inançlarının, toplumun inançlarının, dinin inançlarının bir kopyası oluruz. Yani az önceki örnekten de herkes eğer bir mücadele vermezse o işte sayfasındaki üç tane noktayla bir üçgen oluyor. Ve etrafımızda bir sürü üçgen var. Özgün olmayan. Orijinal olmayan, kendi kişilik karakter mücadelesini vermeyen etrafımızda bir sürü insan var. Hepsinin büyük potansiyeli, büyük potansiyeli var mı? Evet %100 eminim hepsinin büyük potansiyeli var. Ama maalesef bu potansiyellerin hiçbiri açığa çıkmıyor. Kitap devam ediyor. Ee, zihnimizde herkesi ve her şeyi yargılayan bir yargıç vardır. İçsel yargıç her şeyi yasa kitabına göre yargılar. 
ne yapıp ne yapmamamız gerektiği, ne düşünüp ne düşünmememiz gerektiği, ne hissedip ne hissetmememiz gerektiği her şey ama her şey bu yargıcın tiranlığı altındadır. Yasaya aykırı davrandığımız her hareketimizde yargıç suçlu olduğumuza karar verir, cezalandırılmamız ve utanç duymamız gerekir. Bu suçlama yaşamımız boyunca her gün defalarca olur. Zavallı ben yeterince iyi değilim. Yeterince zeki değilim, yeterince güzel değilim, sevgiye layık değilim. Zavallı ben. Büyük yargıç buna katılır ve yanıt verir. Evet yeterince iyi değilsin. Aslında buradaki konu şu. Senin kontrolünde olmadığı için annenin, babamın, babanın, toplumun, dinin, okulun, öğretmenlerinin normları sen onlara fit etmeye çalıştığın için onların kafasındaki sevilebilir veya başarılı profile uymaya çalıştığın için hiçbir zaman gerçekten özünde kim olabilirsin acaba sorusunu belki de hiç sormadan mutsuz bir hayata doğru yuvarlanıp gidiyorsun. Kitapta özellikle giriş bölümünde bilerek altını çizdiğim yerleri okuyorum. Aralarında tekrarlar var. Yani aynı noktaların altını tekrar tekrar çiziyor ama bence o kadar kritik bir konu ki bunu yapmaktan aslında çekinmiyorum. Ee, devam ediyorum. Gerçekten kim olduğumuzu göremiyoruz. Özgür olmadığımızı göremiyoruz. Bu yüzden insanlar hayata karşı çıkıyor. Yaşamak insanların en büyük korkusu. Ölüm sahip olduğumuz en büyük korku değildir. En büyük korkumuz yaşamak için risk almaktan korkmamızdır. Gerçekte kim olduğumuzu ifade ederek yaşayabilme riskini almaktan korkuyoruz. Sadece kendimiz olarak yaşamaktan korkuyoruz. Hayatımızı başka insanların taleplerini, beklentilerini karşılamaya çalışarak yaşamayı öğrendik. Başka insanların bakış açılarına uygun olarak yaşamayı öğrendik. Çünkü kabul edilmemekten, başkası için yeterince iyi olamamaktan korkuyoruz. Evet bu aslında ilk bölüm sürekli olarak bu gerçekliği, Gerçekliğin altını çiziyor ve yeni bir rüyanın başlangıcı diyerek kendimizle yapmamız gereken dört anlaşmayı söylüyor. Anlaşma nedir? Anlaşmayı aslında şöyle özetliyor. Senin annenin, babanın, toplumun, dinin, öğretmenin algılarıyla veya onların normlarıyla yaptığın her şey bir anlaşma ve sen o anlaşmayı yaptığın anda o senin realiten oluyor diyor. Ve hayatında bundan sonraki döneminde daha farkında, daha kendini bulmaya çalışan bir yola girmek istiyorsan şu dört anlaşmayı yap diyerek o dört anlaşmayı öneriyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Yeni bir rüyanın başlangıcını nasıl bağlıyor? Bu anlaşmaları yaptığınızda diyor bu toplumun, annenin, babanın, dinin, toplumun, işte öğretmenin anlaşmalarını yaptığınızda şunları söylüyorsunuz. Ben buyum. Bunlara inanıyorum. Bazı şeyleri yapabilirim. Bazı şeyleri yapamam. Bu gerçek, bu fantezi, bu mümkün, bu imkansız. Eğer doyumlu ve haz dolu bir yaşama, yaşam sürmek istiyorsanız korku temelli anlaşmalarınızı feshetme cesaretini göstermeniz gerekiyor. Eğer yaşamımızı yöneten anlaşmalarımızın farkında olursak ve yaşam rüyamızdan hoşnut değilsek anlaşmaları değiştirmemiz gerekir. Şimdi hep beraber bu dört anlaşma neymiş? Teker teker onları inceleyelim. Kısaca inceleyelim. Çok fazla o anlaşmaları uzatmayı düşünmüyorum. E, ve siz de mutlaka bu kitabı satın alın. 
Diyorum. İlk anlaşma kullandığınız sözcükleri özenle seçin. Hem kendinizle hem de aslında çevremizle hem kendimizle hem de çevremizle iletiştiğimiz şu an ana iletişim aracı ne? Söz. Ve aslında sözde kelimeler. Bu kelimeler hangi kelimeleri seçtiğimiz bizim hem kendimizle hem de çevremizle olan ilişkinin kalitesini, seviyesini, e, mutluluk ve huzur seviyesini aslında doğrudan belirliyor. Diyor ki, ehlileştirme sürecinde ebeveynlerimiz ve kardeşlerimiz bizimle ilgili düşüncelerini düşüncesizce söylediler. Biz bu düşüncelere inandık ve bu düşüncelerle ilgili korkularla yaşadık. Bize yüzmede, sporda ya da yazmada iyi olmadığımız söylendiğinde bu sözlere inandık. Birisi bir kıza bakıp bu kız çirkin derse kız bu sözü duyar ve çirkin olduğu inanır, inanır ve çirkin olduğu inancıyla büyür. Gerçekte ne kadar güzel olursa olsun bu anlaşmayı yaptığı sürece çirkin olduğuna inanacaktır. Ya o kadar etrafımızda bizimle ilgili, ne yapabileceğimizle ilgili, ne yapamayacağımızla ilgili, neye uygun olduğumuzla ilgili, neye uygun olmadığımızla ilgili o kadar fazla konuşan insan var ki. Bu yeri geldiğinde anne baba olabilir, yeri geldiğinde en yakın arkadaşların olabilir, akrabaların olabilir, okulda öğretmenlerin olabilir. Ee, ve bu kadar yakınındaki insanlar senin ne yapıp ne yapamayacağınla ilgili sana bir şeyler söylediği zaman sen de o sözlere inandığın zaman aslında otomatik olarak onların söylediği insan haline geliyorsun. Senin neyine ya? Sen her, her şey bitti, bir bunu mu yapacaksın? Sana mı kaldı? Veya sen ne yetkinliğin var da bu işe kalkışıyorsun dediğimde ya evet ulan hakikaten benim ne yetkinliğim var da benim neyime ya? Ne işim var abi zaten geçen sefer de söylemişlerdi işte 2-3 denedik olmadı demek ki hakikaten ben böyle biri değilim. Demek ki ben bunu yapamazmışım dediğin anda o anlaşmayı yapmış oluyorsun ve maalesef konu orada kapanıyor. Yani herhangi bir fikri işitip ona inandığımızda Anlaşma yapmış oluyoruz ve bu anlaşma inanç sistemimizin bir parçası e, olmuş oluyor. Aslında bu e, birinci anlaşmayı kavradığımızda hem kendimizle olan ilişkimizin iyileştiğini görüyoruz. Yani sözümüzü, kelimelerimizi özenle seçtiğimizde kendimizle olan ilişkinin iyiye doğru gittiğini, daha dinginleştiğimizi görüyoruz. Aynı zamanda Başkalarıyla olan ilişkilerimize de bu pozitif yönlü yansıyor. Ee, kitaptan devam ediyorum. Birinci anlaşmayı kavradığınızda yaşamınızda olabilecek tüm değişimleri de görmeye başlarsınız. Önce kendinizle olan ilişkinize değişim olur. Sonra diğer insanlarla. Özellikle sevdiğiniz kişilerle olan ilişkileriniz derinden farklılaşır. Şimdi düşünün. Haklı çıkmak adına, başkalarının sizin bakış açınızı desteklemesini sağlamak adına... Kaç kez sevdiklerinizle ilgili dedikodu yaptığınızı bir düşünün. Sevdiğiniz kişileri başkalarına çekiştirdiğiniz, onlarla ilgili şikayetlerde bulunduğunuz anları bir düşünün. Kaç kez kendi düşüncenizin doğru olduğunu kanıtlamak uğruna sevdiğiniz biri hakkında zehir saçarak başka insanların dikkatlerine çapa attınız. Sizin fikirleriniz sizin bakış açınızdan başka bir şey değil. İlle doğru olması gerekmiyor. Fikirleriniz inançlarınızdan, egonuzdan ve bireysel rüyanızdan kaynaklanıyor. Zehri yaratıyoruz ve başkalarına yiyoruz. Çünkü kendi bakış açımızın doğru olduğunu hissetmek istiyoruz.
Bu ilk anlaşmayı şöyle aslında kapatalım. Sözlerimizi doğru kullanmaya çalışalım. Sözlerimizi sevgi temelli kullanmaya çalışalım. Hem kendimizi hem de diğer insanları yargılayıcı kelimeler kullanmaktan kaçınalım diyorum. Ve aslında e, ikinci anlaşmaya geçiyorum. İkinci anlaşma çok da duygusal bir e, millet olduğumuz için bence bize çok daha e, manidar, çok daha anlamlı bir anlaşma. Hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Eğitim sürecimiz içinde, ehlileştirme sürecimiz içinde her şeyi kişisel algılamayı da öğreniriz. Her şeyin merkezinde kendimizin olduğunu düşünürüz. Ben, ben, ben, daima ben. İster istemez doğduğumuz andan itibaren kendi dünyamızla sınırlı olduğumuz için sanki her şeyin merkezinde, özünde biz varmışız gibi hayatı yorumluyoruz. Ve etrafımızdaki insanların bütün aksiyonlarını, bütün sözlerini de doğrudan bizim kişiliğimize e, yöneltilmiş bir saldırı olarak yeri geldiğinde algılayabiliyoruz. Durumun son derece kişiselleşmiş gibi göründüğü anlarda bile başkaları size direkt olarak hakaret ediyor olsa bile yine de sizinle ilgisi yoktur. Söyledikleri ve yaptıkları şeyler, dile getirdikleri fikirler kendi zihinlerinde yaptıkları anlaşmalar doğrultusundadır. Yani aslında şunu söylüyor. Ya sen başka birinin senin hakkında söylediği negatif şeyde aslında konunun seninle ilgili olmadığını anla diyor. Onun kendi hayatındaki eksiklikler, noksanlıklar, ezilmişlikler öyle birikiyor ki, öyle akümüle ediliyor ki onun dışa vurumu olarak sana çirkin sözleri, çirkin ifadeleri dışa vuruyor. O yüzden bu konuyu sana ne söylenirse söylensin, bireysel algılama, kişisel algılama aslında o karşı tarafın hayatındaki, karşı tarafın realitesindeki gerçeklerden kaynaklı. Onların sizi besledikleri duygusal çöplük artık sizin çöplüğünüz haline gelir. Oysa hiçbir şeyi kişisel algılamadığınız sürece cehennemin ortasında bile zehirlere karşı bağışıklığa sahip olursunuz. Kişisel algıladığınızda söylenenlerden rahatsızlık duyarsınız. Ve kendi inançlarınızı savunarak tepki gösterirsiniz. Bu tepkiyle çelişki, çelişkiler ve çatışmalar yaratırsınız. Küçücük şeyleri bile büyütür, pireyi deve yaparsınız. Çünkü haklı çıkmak ihtiyacını duyarsınız. Sizin haklı, başkalarının haksız olmasını istersiniz. İnsanlar bana Miguel sen iyisin dediklerinde de kişisel algılamam. Miguel sen en kötüsün dediklerinde de kişisel algılamam. Siz mutluyken bana Miguel sen bir meleksin diyeceğinizi bilirim. Ama bana kızgın olduğunuzda o Miguel sen şeytanın tekisin, çok kötüsün, bu tür şeyleri nasıl söyleyebilirsin dersiniz. Burada söylenen, alınan, söylenen sözlerin, alınan aksiyonların her birinin diğer insanın hayatındaki realiteden beslendiğini ve ona göre size ulaştığını bilmek insana gerçekten bir dinginlik, bir... Huzur katıyor ve çatışmadan bu sefer uzaklaşıp daha empati kuran, daha uzlaşmacı bir tavra sahip oluyoruz. Buradan yine ikinci anlaşmanın son taraflarını, son paragraflarını 
aslında e, okuyalım. Ondan sonra üçüncü anlaşmaya geçelim. Hiçbir şeyi kişisel algılamamayı bir alışkanlık haline getirdiğinizde yaşamınızda birçok acıdan kaçınmanız da mümkün olur. Kızgınlığınız, kıskançlığınız, fesat duygularınız yok olur. Kişisel algılamadığınızda üzüntüleriniz bile kaybolur. Tüm dünya hakkınızda dedikodu yapsa bile kişisel algılamadığınız zaman bundan etkilenmezsiniz. Bu anlaşmaya uyduğunuzda yüreğinizi tümüyle açarak dünyayı dolaşsınız bile size kimse size zarar veremez. O zaman alay edilme ya da reddedilme korkusu olmadan istediğiniz kişiye seni seviyorum diyebilirsiniz. O zaman ihtiyacınız olan şeyi rahatlıkla isteyebilirsiniz. Suçluluk duygusu ya da öz yargılama olmaksızın evet ya da hayır diyebilirsiniz. Daima yüreğinizin götürdüğü yere doğru gitmeyi seçebilirsiniz. O zaman cehennemin ortasında bile içsel huzur ve mutluluğu hissedebilirsiniz. Üçüncü anlaşma. Üçüncü anlaşma. Burada önce stoik felsefeden e, Seneca'nın sözünü hatırlatayım. E, diyor ki, We suffer more in imagination than in reality. Yani daha fazla biz e, hayal dünyamızda acı çekiyoruz gerçektense. Yani o kadar kuruyoruz ki, o kadar geleceğe dair anlamsız kaygıları taşıyoruz ki. Aslında realitede hiçbir olmuyor. Hatırlayın, yüzde yüz hatırlayacaksınız. Eminim örneğini hayatınızdan bulacaksınız. Bir konuyla ilgili çok gerildiniz, çok canınızı sıktınız. Ya öyle mi olacak acaba, böyle mi olacak falan. Belki uykularınız kaçtı. O gün geldi çattı ama o hayatınızda, o daha geçmişte bu kadar kötü olacak dediğiniz, kaygılandığınız, uykularınızı kaçırdığınız senaryoların hiçbiri olmadı. Yüzde yüz eminim hayatınızda böyle bir olay olmuştur. Üçüncü anlaşma, varsayımda bulunmayın. Varsayımda bulunmayın. Varsayımda bulunuruz, yanlış anlarız, kişisel algılarız ve hiç yoktan koskocaman bir drama yaratırız. Yaşamınızdaki üzüntülerin ve dramaların kaynağında kişisel algılamak ve varsayımda bulunmak vardır. Soru sormak daima varsayımlarda bulunmaktan iyidir. Çünkü varsayımlar yaşamınıza acıları davet eder. Ya biri, biriyle arkadaşlarımız bu herkes olabilir. Aile olabilir. Annemiz, babamız, kız kardeşimiz, abimiz, ablamız, erkek kardeşimiz, neyse, sevgilimiz, ortağımız. Bir çatışma mı yaşıyorsun? Veya yani bir huzursuzluğun mu var? Ulan kesin şu yüzden yaptı diyorsun içinden. Bir şey uyduruyorsun ulan. Ya şöyle şöyle bu kesin yüzü böyle bir şey düşündü. Ulan be bak görüyor musun falan diyorsun. Bir de hayıflanıyorsun. Kendini üzüyorsun. Kendini geriyorsun. Onun yerine diyor ki germe kardeşim kendini. Açık bir iletişimle neyden huzursuz oluyorsan soru sorarak o huzursuzluğu bertaraf et. Kendini de rahatlat. Karşı tarafı da rahatlat. Zaten bütün o aile yani çoğunluğunda senin o kafanda kurduğun niyetlerle hareket etmiyor olacak karşı taraf. İlişkilerinizde varsayımda bulunmak problemlere davetiye çıkarmak demektir. Genellikle partnerimizin bizim ne düşündüğümüzü bildiğini varsayar ve ne istediğimizi söylemenin gerekli olmadığını düşünürüz. Partnerimizin bizim istediğimiz şeyi yapacağını çünkü onun bizi çok iyi tanıdığını varsayarız. Eğer bizim beklediğimiz gibi davranmazsa buna çok alınır ve inciniriz. Ne istediğimi bilmeliyim diye de 
bilmeliydin diye de şikayet ederiz. Yani bu aslında sadece e, az önceki örnekte olduğu gibi seni huzursuz eden konularda kesin bu yüzden yaptı falan gibi olaylarda değil de değil de burayı mesela keseceğiz. Ne istediğimi bilmeliydin diye de şikayet ederiz. Yani ne kadar anlamsız bir şikayet. Açık açık konuş kardeşim. Ne düşünüyorsan, ne bekliyorsan, neyin huzursuzluğunu yaşıyorsan, neyi talep ediyorsan açık iletişimle bunu hem karşı tarafa aktarmaya çalış hem de karşı taraf eğer bunun problemini yaşıyorsa bırak sen daha fazla bu ilişkinin iletişim tarafını lead eden, götüren taraf ol. Eskilerin az söylediği gibi büyüklük sende kalsın, karşı tarafı da anlama çabasına sen gir. Sorular sor. Sakin sakin, dingin dingin. Her türlü ilişkide başkalarının bizim nasıl düşündüğümüzü bilmeleri gerektiğini, bu yüzden bizim istediğimiz şeyleri tahmin edebileceklerini varsayarız. Ama isteklerimiz otomatikman yapılmadığında, beklentilerimiz gerçekleşmediğinde kırılır, incinir, üzülür. Bunu bana nasıl yapabildin, bilmeliydin diye düşünürüz. Varsayımda bulunduğumuz yetmiyormuş gibi partnerimizin istediğimiz şeyi bildiği halde yapmadığında varsayarız. Ve üst üste binen varsayımlarla kocaman bir drama yaratırız. İnsan zihninin çalışması ilginçtir. Kendimizi güvende hissedebilmek için her şeye bir anlam vermeye, açıklamaya, her şeyi anlamaya çalışmaya ve anladığımızın doğru olduğu konusunda haklı çıkmaya ihtiyaç duyarız. Neden aslında bunu yapıyoruz? Yani niye soru sormuyoruz? Ya Zor geliyor. Neyiz, neyinden, neyi, neyinden çekiniyoruz tam olarak? O soru sorma cesaretine neden sahip olamıyoruz? Ya gözümüzün içine vaka vaka o tahmin ettiğimiz evet art niyetle ben bunu yaptım diyeceğinden mi korkuyoruz acaba? Onu da bilmiyorum ama hakikaten her zaman ya ben yeteri kadar açık iletişim yapıyor muyum? Soru soruyor muyum? Dinliyor muyum? Kafamda kuruyor muyum? Karşı taraf bana açık açık söylemeden kendi kendine varsayımlarda bulunuyor, mu diye, bulunuyor muyum diye sormak lazım. Herkesin hayatı bizim gibi algılaması gerektiğini ya da algıladığını varsayarız. Başkalarının bizim gibi düşündüğünü, hissettiğini, yargıladığını ve sömürdüğünü varsayarız. İnsanların en büyük varsayımı budur. İşte bu yüzden başkalarının yanında kendimiz olmaktan korkarız. Çünkü herkesin bizi yargılayacağını, suçlayacağını, kullanacağını... Ve sömüreceğini varsayarız. Tıpkı kendimizin yaptığı gibi. Bu yüzden başkalarına bizi reddetme şansını vermeden biz kendimizi reddederiz. Başkalarının bize yapacağı şeyi bizim kendimize yapmamız daha güvenlidir. İşte insan zihni böyle çalışır. Onun yerine bu açık iletişimi yaptıktan sonra bence çok net bir çerçevede bütün ilişkileri yönetmemiz lazım. Sen olduğun gibi ol, karşı taraf olduğu gibi olsun. İki tarafta bütün açık yürekliğiyle beklentilerini, hissiyatlarını paylaşsın, dinle, dinlesin, e, soru sorsun. Ve ondan sonra bence hiç kimse birbirini değiştirmeye kalkmasın, yargılamaya kalkmasın. Aslında zaten yani biri eğer bizi değiştirmeye çalışıyorsa bu o kişinin bizi olduğumuz gibi sevmediği anlamına geliyor. Burada çok net bir duruşumuz olması lazım. Beni olduğum gibi seversen, peki gel. Beni olduğum gibi sevmezsen, peki güle güle başka birini bul.
Kendinizi varsayımlardan kurtarmanın yolu soru sormaktan geçiyor. İletişimin açık olmasına özen gösterin. Anlamadığınız bir şeyi sorun. Konu zihninizde netleşene kadar soru sorma cesaretini gösterin. O zaman bile bir durumla ilgili her şeyi bildiğinizi varsaymayın. Yanıtları aldığınızda gerçeği bildiğinizi varsaymayın. Varsayımsız bir, varsayımsız bir iletişim açık ve nettir. Duygusal zevden arınmıştır. Varsayımsız bir iletişim özenli bir iletişimdir. Dördüncü anlaşma. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Sabah taze ve enerjik olarak yaptığınız en iyi, akşamın yorgunluğunda yaptığınız en iyiden daha iyi olacaktır. En iyiniz sağlıklı ya da hasta olmanıza göre değişecektir. Ayık ya da sarhoş olmanıza göre değişecektir. Harika, mut, harika ve mutlu ya da üzgün, kızgın ya da kıskanç olmanıza göre en iyiniz değişecektir. En iyimizin farklı durumlarda değişiyor olması son derece normal. Burada hemen en beğendiğim yere geçiyorum. Tanrı hayattır. Tanrı yaşamın kendisinin ifadesidir. Seni seviyorum Tanrım demenin en iyi yolu yaşamanızı en iyisini yaparak yaşamanızdır. Teşekkür ederim Tanrım demenin en iyi yolu geçmişi özgür bırakarak anda yaşayabilmek, şimdi ve burada olabilmektir. Eğer geçmişteki bir rüyada yaşarsanız şu anda olandan haz alamazsınız. Çünkü daima olduğundan daha farklı olmasını arzu edersiniz. Hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi kaçırmaya zamanınız yok. Şu anda olandan zevk almamak geçmişte yaşamaktır. Bu yarı canlılık anlamına gelir. Bu kendinize acımayı, acı çekmeyi ve gözyaşlarını getirir. Hayır demek istediğinizde hayır deyin. Evet demek istediğinizde evet deyin. Sizin kendiniz olmaya hakkınız var. Öğrendiğiniz her şeyi tekrar ederek öğrendiniz. Yazmayı, araba kullanmayı, hatta yürümeyi tekrarlayarak öğrendiniz. Konuştuğunuz dili tekrar ederek öğrendiniz. Aksiyon ve tekrar farkı yaratır. Yani biz bu kitapta da okuduklarımızı, konuştuklarımızı, bazı şeyleri hakikaten arka arkaya, arka arkaya tekrar ede ede konuştuk ama sadece bir bölüm içerisinde de değil, belki bu bölümü... Ee, Ara ara tekrar dinlemek lazım. Çünkü ben her zaman şeyi de düşünüyorum. Birden ona kadar altı buçuk olan bir içeriği bir sürü içerik dinleyeceğime birden ona kadar beni beslediğine emin olduğum, benim hayatımda uzun süreli fayda yaratacağına emin olduğum birden ona kadar dokuz olan bir içeriği belli aralıklarla tüketmeyi tercih ederim. Daha fazla bu şeyi aslında çok uzatmak istemiyorum. Ee, sadece bir de Memento Mori yani ölümü hatırla vurgusu yapıyor. Bir de son olarak ona değineyim. Ondan sonra e, kapatalım. Ölüm meleği bize gerçekten yaşamanın ne olduğunu öğretebilir. Bu yolla her an ölebileceğimizin farkındalığına sahip oluruz. Yaşamak için yalnızca içinde bulunduğumuz, şu ana sahip olduğumuzu biliriz. Gerçek şu ki yarın hayatta olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Kim biliyor ki? Eğer yaşamak için bir haftamız kalmışsa bu seçimle hayatın her andan zevk alabiliriz. Canlı olduğumuzu dolu dolu hissedebiliriz. Kendim olacağım. Kalan zamanımı başkalarını mutlu etmeye çalışarak tüketmeyeceğim. Benim hakkımda neler düşüneceklerinden korkmayacağım. Bir hafta sonra öleceksem hakkımdaki düşüncelerin ne önemi var? Kendim olacağım diyebiliriz. Ve aslında... Ölüm meleği bize her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğretebilir. 
her güne şöyle başlayabiliriz. Uyanığım, güneşi görüyorum, güneşe, herkese, her şeye şükranımı sunacağım çünkü hala yaşıyorum kendim olmak için bir gün daha. Toplumsal rüya içinde zaten ölü gibi yaşıyoruz. Ölümün inisiyasyonuna yani ölümün başlangıcından geçen kişi harikulade bir armağan alır. Yeniden doğuş yani ölüme aslında yaklaşan kişi. Ölümden sonra yine canlı olmak, yine kendimiz olmak. Yeniden doğuş, yeniden çocuk gibi olmaktır. Spontan ve özgün ama bir farkla bu kez özgürlük bilgelikle gelir. Özgür ve masum çocuğun yerini özgür ve bilge çocuk gibi yetişkin alır. Haklı olma ihtiyacı duymadığınız, kimseyi haksız kılma ihtiyacı duymadığınız bir yaşam düşleyin. Reddedilme korkusu ve kabul görme ihtiyacı duymadığınız, özgürce seni seviyorum diyebildiğiniz bir yaşam düşleyin. Risk almaktan korkmadığınız ve yaşamı keşfetmenin hazdını duyduğunuz bir yaşam düşleyin. Yaşamaktan da ölmekten de korkmadığınız bir dünyayı düşünün. Bunları düşlemenizi istiyorum. Çünkü bu düşledikleriniz tümüyle mümkün. Dünyada cennetin var olduğunun gerçekliğini bilirsiniz. Her an sevecen olabilirsiniz. Bu bir seçimdir. Sevmek için bir neden bulmanız gerekmiyor. Sevmenin çok güzel bir nedeni de var. Çünkü sevmek sizi mutlu kılar. İfade edilen sevgi sadece mutluluk üretir. Sevgi size dinginlik ve iç barış verir. Algılamanızı genişletir. Her şeyi sevginin gözleriyle görebilirsiniz. Sevginin her yerde olduğunun farkında olabilirsiniz. Yargıca ve kurbana bağımlı olduğunuz sürece acı çekersiniz. Acı çekmek size güvenli gelebilir. Çünkü çok iyi bildiğiniz bir şeydir. Ama acı çekmek gerekli değildir. Acı çekiyorsanız acı çekmeyi seçtiğiniz içindir. Aynı şey mutluluk için de geçerlidir. Mutlu olmanızın tek nedeni mutlu olmayı seçmenizdir. Acı da mutluluk da bir seçimdir. Cehennemde yaşamak da cennette yaşamak da bir seçimdir. Ben cennette yaşamayı seçiyorum. Sizin seçiminiz ne? Diyor ve kitabı bitiriyor. Miguel Ruiz. Müthiş bir kitap. Çok kısa bir kitap dediğim gibi. 120 küsür sayfa. Ee, mutlaka ve mutlaka almanızı öneriyorum. Her zaman olduğu gibi e, Instagram'dan ve Twitter'dan Eray Erdoğan diye aratarak bana lütfen düşüncelerinizi ve fikirlerinizi e, bu bölümle ilgili düşüncelerinizi ve fikirlerinizi tavsiyelerinizi beğendiğiniz yerleri lütfen iletin. Eğer daha önce değerlendirmediyseniz ve yorum bırakmadıysanız lütfen podcast'ten keyif alıyorsanız, yani nerede dinliyorsanız orada değerlendirin ve yorumlarınızı bırakın. Umarım bu bölümden de keyif alabilmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.